0: Y me invitaron eh, amablemente a, a Mérida, la bella ciudad de Mérida, el Club eh, Libanés, que es una organización civil maravillosa y participa activamente ahí con la comunidad eh, de Yucatán, eh, para que hablara de un tema que se llama Atrévete. Pero hoy les voy a hablar del autoconocimiento. Era una conferencia... Hace algunos meses había, pues no sé, eh, entre personas presenciales y en línea, eran cerca de 300 personas y al final una persona levanta la mano y me hace una pregunta. Y me dice, en su opinión, ¿cuál es la característica o la habilidad más importante que deben de tener los jóvenes en el mundo? Y le contesté lo siguiente: qué bueno que me llegó la respuesta, pero creo que no aplica solamente a jóvenes. Aplica a adultos, mayores y quizás eh, en algún proceso debe ser inculcado en los niños. El autoconocimiento. Yo lo que le dije a esa señora es: si nosotros pudiéramos enseñarle algo a, a nuestros hijos, a los niños, a los adolescentes y a los adultos y a los ejecutivos y a los dueños de negocio y a las amas de casa y, a, y síganle, es a conocerse a ellos mismos. Hay una ausencia enorme de conocimiento personal en función de que el mundo nos dice quiénes somos. Llegamos, nacemos y en los primeros siete años de vida absorbemos como esponjas y llegan todos estos mandatos conscientes o inconscientes, todos estos permisos o no permisos de hasta dónde podemos llegar, de quiénes podemos ser y quiénes debemos de ser. Pasa la edad esa formativa, de los siete años, llega la adolescencia y el objetivo principal es ser normal y pertenecer. Y déjenme decirles, damas, caballeros, que querer ser normal puede enloquecer a cualquiera. Es un ejercicio peligroso el, el afanarse en la normalidad y en la pertenencia. Yo voto por la autenticidad y en el ser sobre el pertenecer. Entonces, pues felizmente eh, reflexioné sobre la respuesta que le di a esa señora. Luego me dijeron que era una psicóloga, como la semana cuando estaba yo compartiendo experiencias con la persona que amablemente me invitó. Eh, y me dijo, era psicóloga la que te preguntó eso. Eh, y, me, y sostengo que el autoconocimiento es la clave y la llave del éxito personal e interior. Y ahorita voy a distinguir lo interior. Eh, quiero recordarles el, el oráculo de Delfos o de Delphi eh, que decía en la entrada, eh, por ahí está, en una parte de Turquía, cuando anden por ahí, si tienen chance, de ir, vayan a ver la sede del oráculo de Delfos, que estaba ligada al dios Apolo, que se debate que si estaban eh, las personas influidas por algún tipo de eh, hierba o humo, pero el caso es que tenía una popularidad enorme, como hoy, quizás eh, en secreto, quizás astrólogos, tarotistas, Psíquicos y ceremonias xz Z o Y. Pero la entrada del oráculo de Delfos, 800 años antes de Cristo, decía una frase que decía: Conócete a ti mismo. Era todo. Como que les advertía a las gente: ¿Sabes qué? Si tú quieres respuestas, la respuesta está en ti. Pero bueno, pásale y, y, y adelante haz tu pregunta. Conocerse a uno mismo es un arma secreta. Eh, es una forma de clarificar y procesar la duda, el miedo y la culpa. Pero infelizmente el autoconocimiento no se enseña en ningún lado. Se parece como un rollo eh, así psicológico, como psicología pop. Conócete a ti mismo. Es en serio. ¿Quién nos enseña? a la introspección, a la psicología transpersonal. ¿Dónde aprendemos psicología? No se enseña en ningún lado. Realmente estamos capturados por sesgos de pensamientos, mecanismos de defensa que protegen al ego y reacciones emocionales automáticas. Nos la pasamos explicando lo que hicimos inconscientemente a base de racionalizarlo, o sea que es doblemente inconsciente. Nos desdoblamos a partir del autoengaño. El mejor mentiroso es el que se miente a él o a ella misma una vez y se la cree. Y a partir de ahí ya no le miente a nadie, porque está viviendo y replicando y produciendo su mentira. Hasta se indigna como diciendo, oye, si hasta yo me la creí, si hasta yo me la creo, ¿cómo no me la vas a creer tú? El autoengaño, que es una forma... Eh, quizás de antítesis del autoconocimiento vamos a llevar la obra al mundo de los negocios vamos a pensar en un Nokia que durante años vio el nacimiento con patentes incluso guardadas en el cajón de smartphones y no pasó nada la compañía más grande de Finlandia el orgullo de Finlandia eh, pues ahorita está reducido a un jugador menor, habiendo tenido la mayor participación de mercado. El caso de Blockbuster, hasta los niños decían, oye, pero ¿por qué está Blockbuster todavía si ahora puedo hacer streaming en mi casa? O sea, por años vimos la caída de Blockbuster y no pasó nada. Los norteamericanos, las automatrices, perdieron participación de mercado sistemáticamente durante 30 años y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque el autoengaño, eh, a la hora de que fallamos, lo que hace es buscar culpables, buscar responsables, chivos expiatorios, ovejas negras, y, y, y la tristeza, como dicen en España, es que un tonto te incendia un pueblo. O sea, uno, destruir es muy fácil. El tema es construir. Entonces, por ejemplo, el manual de ruina de un país, de cualquier continente a través de la historia, está clarísimo. Si un gobierno da subsidios, da divas, crea empresas gubernamentales, la quiere hacer de empresario, genera incertidumbre en la inversión, siembra resentimiento y lucha de clases va a acabar tronando lo vimos con chávez en paz descanse en venezuela quizás pudo haber actuado de buena fe fidel castro igual y luego maduro en el caso de venezuela sí bajo, bajo esa premisa y a, y a final de cuentas al querer reducir la disparidad del ingreso pues la puede solucionar muy fácil, que todos estén pobres, ahí no hay disparidad del ingreso. Entonces, ¿cómo si a pesar de la historia vemos que no funciona en un gobierno, vemos por qué las empresas no toman decisiones, no aprendemos por las partes ciegas? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a imaginar entonces, me regreso a la empresa, estamos en un Blockbuster o en un Nokia, las, las ventas están a la baja y cuando la energía no es exitosa para lidiar con el entorno, se activa un proceso psicológico que se llama retroflexión, que consiste en que la energía que no es exitosa en la extraversión se viene hacia adentro, hacia la introversión. Y empieza eh, las enfermedades psicosomáticas o el sistema o la empresa se empieza a atacar a sí misma. El culpable es el güey que está sentado aquí al lado, que es del departamento fulano de tal. Me lo corres, lo linchamos en la plaza, le cortamos la cabeza, le damos sangre a los dioses, hacemos una ceremonia de cohesión de grupo y pensamos que ahí estamos purgando al problema. Pero ahora era el señor de la derecha, ahora es el señor de la izquierda. Y a rato hay empresas donde corren a todos los directores menos el general o hay gobiernos que le piden la renuncia a todos sus secretarios menos el presidente. El chivo expiatorio es una forma de seguir atrapado en la ceguera. Me tocó una empresa, aunque usted no lo crea, que le echaba la culpa a los clientes de por qué le estaba yendo mal. yo le decía, pero ¿cómo? A ver, explícame. Es que no entienden, güey. No saben usar bien el producto. Eh, increíble. Bueno, para ir cerrando, quiero meterle una definición formal al concepto de autoconocimiento. Voy a leer una definición acuñada por Gardner, Gardner de la Universidad de Harvard, eh, que hizo pues, muchos libros. Aquí tengo varios de él. Ah, pues aquí tengo justamente el libro que voy a citar. Es este, se llama Changing Minds, Cambiando Mentes, de Howard Garner. Este, búsquenlo por ahí. Es un libro, uno de tantos libros. El más famoso de Garner fue, obviamente, el de las inteligencias múltiples, eh, donde él decía que hay muchos tipos de inteligencia. Bueno, mencionaba en aquel entonces ocho, pero se han descubierto más a través de los tiempos. ¿Cómo define Garner? El autoconocimiento, así, el autoconocimiento o la inteligencia intrapersonal es la que nos permite saber cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, la que nos provee claridad de nuestras metas y de cómo obtenerlas y nos ayuda a anticipar nuestras reacciones. En suma, es una representación mental, fíjese qué interesante, es un abstracto. Es una representación mental eh, acertada o no de uno mismo y también de nuestra conexión con otros. Tener la habilidad de monitorearnos y, si fuese necesario, hacer cambios en nuestra representación mental cuando se requiera. Si tenemos esa habilidad, entonces, dice Garner, tenemos inteligencia intrapersonal y autoconocimiento. Finalmente. El que se autoconoce, se acepta a sí mismo. Está más o menos consciente de sus complejos, es receptivo y humilde, eh, y por ende aprende. Y si se acepta, acepta a los otros. Y entonces se genera una cadena de diálogo honesto, donde el engaño no empieza con el sujeto mismo. El que vive en el autoengaño, es como un hoyo negro sus del espacio que devora lo que tiene cerca. Eh, es una autodestrucción inevitable a través del tiempo. Se lleva todo encuentro. Realmente eh, el autoengaño eh, lo veo también en que hay agresores o el peor de los agresores se siente víctima. O sea, yo soy agresor pero soy la víctima. A esos niveles de ceguera nos lleva confío espero, deseo que en las generaciones futuras les enseñen psicología desde la primaria lo veo ocurrir eventualmente que les enseñen meditación que resalten los principios básicos del autoconocimiento conócete acéptate estúdiate si te conoces como lo dije y te aceptas Conocerás y aceptarás a otros. Si quieren tener lucidez, si quieren tener perspectiva, si no quieren ser la persona que hundió a Blockbuster, a Nokia, a un país, a una ONG, a una familia o a ustedes mismos, si quieren tener esa lucidez, el principio, como lo decía el oráculo de Delfos, está en el autoconocimiento. Para cerrar, Déjenme decirles que les agradezco mucho eh, sus comentarios. Eh, veo con agrado que el podcast de Atreverse eh, sigue creciendo. Se lo recomiendo. Y bueno, creo que para Atreverse primero tiene que haber autoconocimiento. Que tengan buen día. Ánimo.